0: ценный Дух святой. Так приятно переживать Твое присутствие. Так здорово быть там, где Ты. Я прошу Тебя, пусть этот зал будет на полном сверхъестественно. Я прошу за людей, у кого слабое зрение. Ты можешь со мной помолиться? Вот люди, у кого слабое зрение, просто поднимите руку А те, кто рядом, вот положите на них руки. Драгоценный Иисус, мы просим Тебя о стопроцентном восстановлении зрения. Мы просим Тебя прямо сейчас останови процесс распада и разрушения. Прямо сейчас мы призываем силу крови Иисуса Христа. Мы провозглашаем искупление через жертву Иисуса Христа. Всякий грех, всякое беззаконие прямо сейчас, а мы-то кровью Иисуса Христа, исповедана и очищена во имя Иисуса. Я прошу, чтобы ты запустил процесс восстановления. Все, что касается мышц все что касается нервов, все что касается господь всех функций глаза всех жизненно важных органов тканей, мышц, нервов Господь каждой частички каждой клеточки мы приказываем будь восстановлена, будь исцелена мы призываем стопроцентное зрение во имя Иисуса Христа А теперь, все, кто в очках, снимите, пожалуйста, свои очки. Просто проверьте свое зрение. Попробуйте без без очков посмотреть Библию, может быть, на соседа. Господь, прямо сейчас, во имя Иисуса, мы молимся еще раз. Мы просим Тебя, пусть придет ясность, пусть придет четкость, пусть придет, Господь, способность стопроцентного зрения. По имя Иисуса Христа мы призываем Твое чудо Божье исцеление. Дух Святой, я прошу, чтобы не было ни одной девочки, ни одного молодого человека в теле Иисуса в очках. Я прошу Тебя, сними с них очки, восстанови их зрение, дай им веру, дай им способности, дай им, Господь, сверхъестественное исцеление. Я прошу за тех мужчин, которые, Господь, посадили свое зрение, которые долгое время сидели в силу своей работы за компьютером или за сваркой. Я не знаю, прямо сейчас пусть сила Божьего воскресения исцелит, восстановит во имя Иисуса Христа. О. Друзья, вот у кого есть проблемы со стихандрозом, вот, колюшу у нас сегодня такое служение с вами, Я не знаю, это могут быть боли в шее. Ты, может быть, головой не можешь поворачивать. Вот если это связано со стихондрозом. Прямо сейчас я говорю тебе. Прости всех своих обидчиков. Прямо сейчас я говорю тебе. Прекрати плохо думать о человеке, который причинил тебе боль который нанес тебе рану, который оскорбил тебя или ограбил тебя, я не знаю. Прости его прямо сейчас. И я тебе гарантирую, ты будешь восстановлен скоро. Все люди, кто страдает после кондроза, я говорю вам прямо сейчас, войдите в свое прощение, отпустите своего обидчика, скажите верой, Я прощаю Тебя во имя Иисуса. Я отпускаю Тебя во имя Иисуса. Как Бог простил мне мои грехи, так же я прощаю Тебе Твои. Прямо сейчас во имя Иисуса. Я хочу, чтобы люди, вот у кого есть проблемы с остеохондрозом, подняли руку. Просто поднимите руку. А те, которые рядом, положите руку на них. И мы сейчас помолимся молитвой разрушения родового проклятия. Может быть, это наследственно. Может быть, это вот перед, перед, просто перед, перешло от отца к сыну. Отец, прямо сейчас мы разрушаем всякое наследственное проклятие именем Иисуса. Мы верим, что благодаря тому, что Христос умер за нас 2000 лет тому назад на голгоском кресте и воскрес, всякое проклятие, оно разрушено. Ты забрал все наши наследственные болезни. Ты забрал все наши наследственные проклятия. На основании жертв Иисуса Христа, прямо сейчас мы запрещаем тебе злой дух. Мы запрещаем тебе дух немощи. Мы запрещаем тебе причина всякой боли. Держать этих людей во имя Иисуса мы высвобождаем Божье исцеление. Мы высвобождаем Божье прощение, избавление прямо сейчас во имя Иисуса. О, я чувствую силу Божию! Отец, во имя Иисуса. И давайте согласимся за Евочку. Господь, во имя Иисуса. Мы просим Тебя за Еву, послушаем Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты укрепил веру мамы. Чтобы Ты укрепил веру отца. Мы просим Тебя, Бог, как церковь, чтобы Ты защитил их. Мы идем против этого льва, исполненный Духом Святым. И мы просто рвем, как козленка льва. Мы разрываем эти симптомы. Мы разрываем этот диагноз во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем... Наша девочка полностью здорова. Мы провозглашаем, Ева полностью исцелена. Мы открываем двери больницы. Мы выводим ее из больницы во имя Иисуса. Мы говорим, радуйся, благодатная. Пой, танцуй с нами. Во имя Иисуса Христа. Ранами Иисуса. Ты исцелена. Ранами Иисуса. Ты исцелена. Иисус аннулировал всякий диагноз. Ева, ты жизнь. Ты жизнь. И ты будешь жить. И будешь нести жизнь. Во имя Иисуса Христа. Только сделай со мной одно дело. Закрой свои глаза. Посмотри на Еву. Видишь, она стоит с куском мяса жует мясо. Видишь, она же любит мясо. В одной руке мясо, в другой яблоко. Видишь Еву? (смех) Посмотри на Еву. И высвободи жизнь. Давай сделаем одно дело вместе. Скажите, Ева, ты исцелена. Ты жизнь. И пусть прямо сейчас тот, кто встал против тебя, уйдет. Во имя Иисуса. Вы чувствуете присутствие Божие? Или я один это чувствую? Аллилуйя! Амен. 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 Спасибо большое. Присаживайтесь, друзья. Мы будем противостоять твердой верой. Немало не сомневаюсь. И Библия говорит, что дьявол, он приходит. И он как рыкающий лев. Спасибо большое. Денис, поиграй чуть-чуть. Ребят, садитесь. Библия говорит, что дьявол, он приходит. Кому дьявол приходил? О, а вы вообще верующие? К вам дьявол не приходит? А кому в злой день приходил? О, вы вообще блаженные, я смотрю. Вы что тут делаете тогда? Здесь мы веру даем людям, чтобы они могли побеждать лукавого. А у вас все хорошо? Или вы уже пьяный, так что не можете ничего сказать? Друзья мои, Библия говорит, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И он приходит. И если христианин противостоит твердой верой, Он какое-то время сопротивляется христианину, но потом уходит. И Павел пишет про злой день. И если злой день приходит в твою жизнь, то это как знак для тебя, что нужно противостоять твердой верой, немало не сомневаясь. Аминь. И Он убежит от вас. Здесь так и написано. И убежит от вас. Аминь. Кто-то, когда приходит в злой день, идет в бар, напивается. Кто-то, когда приходит в злой день, бежит к подругам и там жалуются на свою судьбу. А кто-то, когда приходит в злой день, бежит к Богу. Бежит к Богу, читает Библию, молится, общается с Богом, наполняет свое, свое сердце верой, чтобы была сила. Противостоять дьяволу. И вот сколько это противостояние будет. У каждого свое свидетельство. Кто-то говорит, эта последняя неделя для меня это был какой-то кошмар. Кто-то говорит, этот последний год для меня был какой-то кошмар. Но, друзья мои, это не будет всегда так. Аминь. Друзья мои, сколько раз было так, такое ощущение, как будто ко мне пришел весь ад. Все бесы, все демоны, они пришли именно ко мне. И в этот момент ты думаешь, нет Бога. И в этот момент ты думаешь, молитвы не работают. Посты, это все тщетно. Когда приходит этот злой день, и этот шквал мыслей, который приходит в наш разум, это мысли, которые... Отвергают Бога, порочат Бога, осуждают Бога, Божью Церковь, Божьих людей. Это дьявол. Он клеветник на братьев наших. Он приходит и в наше сознание сеет ложь по отношению к Богу, по отношению к Церкви, по отношению к помазанникам Божьим. Для чего? Чтобы вывести тебя из судьбы Божьей. Чтобы вывести тебя из, из Божьего плана. Но мы противостоим Ему. Твердой верой. Немало не сомневаясь. Я знаю, что Ева здорова. Я знаю, что не просто ей дали имя Ева. Что значит жизнь. А дьявол может говорить разное. Но я не буду верить дьяволу. Я буду верить Богу. А она здорова. Это испытание, это трудность, это временно. Но мы с этим справимся. Аминь. А иначе я бы не был бы верующим, если бы не верил Богу. Зачем тогда ходить в церковь, ехать на миссию, читать Библию, отказываться от греха? Там мы бы сейчас вон с солей, с пастухом, с моей женой. В ночной клуб куда-нибудь. мартини. Что там? Давно не был в ночном клубе. И ух! Есть еще порох в наших пороховницах. И поплясали бы. И буханули бы. Но мы же отказались от греха. Не ради мертвого истукана. Мы поверили в живого Бога. Мы оставили грех. Мы оставили блуд, мы оставили алкоголь, мы оставили эти ночные клубы. Мы, мы, мы стали поднимать институт брака и семьи. Мы не изменяли друг другу ни разу в жизни. Мы не покурили ни одной сигареты. Мы ценим все, что говорит Бог. И когда приходит злой день в нашу жизнь, мы, мы знаем, что это временно. Что бы дьявол ни говорил, он уйдет. Потому что я противостою ему твердой верой. И я не сомневаюсь, что здесь сидит Инга, а рядом сидит Ева. И я не сомневаюсь в этом. Врачи, они неверующие. Они смотрят на симптомы. И они подчиняют свою волю симптомам. А я симптомам не верю. Я верю Богу. Сколько раз так было. Что-то начинает болеть. И мои симптомы пытаются убедить меня в том, что я болен. И если я приму эту мысль, что я болен, и соглашусь с этой идеей, и так как я болен, мне нужно будет принимать лекарства, и так как я болен, мне мне нужно будет ограничить себя от множества действий, Моя жизнь начинает разрушаться. Но что говорит Бог? Бог говорит, не смотри на видимое. Смотри на Мое Слово. Помните Иовира? К нему подходят, к Иисусу подходят, к Иовиру подходят Его люди и говорят, не беспокой учителя, дочь твоя умерла. Помните? Если бы Иовир верил вот тому, что там у тебя колит он бы лежал в больнице и уже бы оформлял пенсию. Если бы Иовир верил бы тем снимкам, тебе говорят, мы должны вас прооперировать, у вас больше не будет детей, то он бы уже бы лежал под скальпелем. Послушайте, Иисус подходит к нему и говорит, Иавир только верный. Только веру. Пошли. Закрой свои уста. Не исповедуй смерть в жизнь дочери. Только веру. И Авир был в полном замешательстве. Послушайте, не все, что вы видите, правда. Не все, что вы чувствуете, правда. Не все, что вы переживаете, правда. Правда то, что говорит Бог про тебя. Правда то, что говорит Бог про тебя, про твою судьбу, про твою будущую семью, про твой бизнес, про твое служение. Правда то, что написано в этой книге. Вот почему дьявол ненавидит эту книгу. Вот почему на протяжении всей истории христианства христиан унижали, оскорбляли, убивали. Храмы разрушали, священников расстреливали, Библии сжигали. Дьявол ненавидит истину. Его зона комфорта – это ложь. Дьявол – отец лжи. А мы – люди истины. Мы – люди правды. Кто из вас ненавидит ложь? Так вот, нищета – это ложь. Болезни это ложь, депрессия это ложь. Библия говорит, Он искупил нас, Он забрал наши болезни, Он забрал нашу нищету, Он забрал на себя, забрал наши грехи. Не надо мне говорить, что вы не можете бросить курить, что вы не можете прекратить блудить. Не надо мне об этом говорить. Библия говорит, он забрал твой грех. Он забрал. Значит, если я прекратил блудить, и ты можешь прекратить блудить. Если он прекратил принимать наркотики, и ты можешь прекратить принимать наркотики, алкоголь. И что там у тебя еще? Момент там, таблетки, что там у тебя? Не надо нам говорить, что вы не можете изменить свой характер. Вы можете изменить свой характер. Потому что Христос забрал твою немощь. Он забрал все твое несовершенство. Ты скажешь, пастор, у меня мозги на бекрень. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Без Духа Святого это невозможно понять. Здесь надо побольше Духа Святого. Чтобы понять, что Он говорит. Он говорит, что я забрал болезнь. Я забрал нищету. Это правда. И тебе надо в это поверить. Закрой свои глаза. Скажи, я верю, что ранами твоими я исцелен. А теперь послушай свое тело. Что там ноет? Или кричит? Что там пытается убедить тебя в обратном? Положи туда свою руку. И скажи, именем Иисуса, я провозглашаю, что причина этой боли на Голгофском кресте, вот это правда. И прямо сейчас, Дух Божий, восстанови, что у тебя, печень, сердце, сосуды, почки, вот это правда. Вот это правда. Если бы побольше бы нас убеждали в этой правде, на наших рабочих местах, наши работодатели, наши соседи, на нашей лестничной, лестничной площадке, наши воспитатели в детском саду, наши учителя в школе, если бы побольше бы людей знало правду, и побольше бы об этой правде говорили, и мы бы побольше слышали, то вера бы наша была сильнее. Но ведь там все обратное. Ведь там все наоборот. Они говорят, болен, иди ложись в больницу. Они говорят, нет денег, иди бери кредит. Они говорят, нет мозгов, иди бери метлу и смирись с тем, что у тебя нет мозгов, мети. Этот мир, он пропитан неверием. Они вешают ярлыки на нас. Этот тупой, этот больной, этот бедный. И мы с этими ярлыками ходим и верим им. Это не может бизнес свой начать. Ложь. Это всю жизнь будет страдать. Ложь. У этой уже пятый развод. Пусть лучше одна живет. Не мучит никого, ни себя, ни ближнего своего. Ложь! Давайте снимем эти ярлыки с себя. Давайте будем верить Богу. У Бога троллей не бывает. Прекратите позволять людям вас троллить. Мы царственное священство. Люди Богом взяты в Его удел. Я знаю правду. Вот она, правда. И посмотрите, сколько людей, кто знает правду. И когда я с этими людьми общаюсь, они поднимают мою веру. Потому что этого Бог вытащил из долгов. Эту Бог исцелил от болезни. Этого Бог выводит из нищеты. Этому Бог дает мудрость. Их так много, этих... Свидетели, которые верят не тому, что говорит неверующее общество, а тому, что говорит Библия. Я верю в силу Божьего помазания. Я верю, что сегодня какое-то особое служение. Я верю, что сегодня Дух Святой наделяет нас сделать невозможное. Сереж. Я вижу невидимую руку из прошлого. Эта рука, она пытается вернуть тебя обратно в тот образ жизни. Ты сопротивляешься этому. Это что-то, что происходит в духовном мире, на уровне твоих мыслей. Но поверь мне, если ты позволишь этому прошлому вернуть тебя назад, ничего хорошего в твоей жизни больше не будет. Не позволяй этой невидимой руке навязывать тебе те принципы и те идеи, которыми ты руководствовался в прошлой жизни. Потому что второго шанса лично у тебя может больше не быть. Закрой глаза. Отец, я прошу тебя за Сергея. Я молю тебя, просто отсеки эту невидимую руку из прошлого. Во имя Иисуса. Аминь. Мы, мы верим в помазание Духа Святого. Денис, спасибо большое. Давайте немножко почитаем Библию с вами. Отлично, у нас еще есть время с вами. Я хочу, чтобы вы все открыли второе послание Коринфянам. Первую главу, и мы с вами посмотрим 20-22 стихи. Денис, присаживайся. Вы читаете Библию? Надеюсь, не только воскресенье в церкви. У нас студенты получили план чтения Библии, и мы со вчерашнего дня начали читать Библию по плану. И идея этого плана, чтобы за год прочитать всю Библию. Поэтому, если кому-то интересно, если вы хотите вместе с нами присоединиться вот к этому плану, я тоже решил для себя, я еще раз прочитаю Библию, буду читать по этому плану, то можете подойти ко мне или кому-то из посторов домашней группы, и вам дадут этот план. И там каждый день мы читаем несколько глав. Ну, скажем, три главы Светлого Завета, там пять глав С Нового Завета, и так каждый день. И в течение года получается, что мы снова прочитываем всю Библию. Очень удобно. Второе послание Коринфянам, первая глава, 21-22 стихи. Ибо все обетования Божии в нем. Что такое обетование? Это обещание. То есть все, что Бог обещает. А в Библии очень много мы видим обещаний. В Писании Бог обещает каждого бедного сделать Богатым. Богатым не только материально, богатым душой. Богатым интеллектуально, богатым на положительные эмоции. Библия говорит, что все обетования Божии в Нем, да, и в Нем, аминь. Вы слышали, в церкви мы часто говорим, аминь. После что-то проповедует и кто-то выкрикивает, аминь. Что значит аминь? Это значит, да будет так. То есть это как точка, это как утверждение, да? Например, я говорю, вы проживете до 95 лет. Аминь. И она, аминь. А кто-то говорит, до 105. <свят> Когда ты согласен с тем, что говорит человек, то ты можешь, утверждая это сказать, аминь. То есть ты говоришь, я с этим согласен, я это принимаю. Так вот, все обетования Божие в Нем. Вот это такая простая мысль, и в то же время она настолько глубокая. Столько людей пытаются вне Бога построить свою жизнь. Они выстраивают свою семью. И при этом не имеют ни одной гарантии, что эта семья будет сохранена. Мой друг Бармен пережил развод. И вот я с ним разговариваю, он в таком отчаянии. Но я уверен, что он даже и не думал, что такое может произойти с ним. Что она может изменить ему. А у него нет силы, возможности ее простить. И все что, все, что сегодня происходит, они ожесточены друг против друга. И они по разным квартирам сегодня. С непрощением в сердце своем по отношению друг к другу. Все обетования Божии. В Нем, в Иисусе Христе, все, что обещает Бог. Вот почему важно общение с Богом. Вот почему важно ходить в церковь. Вот почему важно молиться. Вот почему важно познавать Христа, развивать с Ним близкие (coughs) взаимоотношения. Потому что все обетования Божьи в Нем, вне Его все, что он говорит, не работает. Все, что он говорит, работает только в Иисусе Христе. Не нужно быть интеллектуалом, чтобы это понять. Аминь. Помните, друзья мои, спасение человечества через Ноя и Ноев Ковчег. Когда Бог сказал, что будет поток, Интересно, что на тот момент на земле не было ни разу дождя. Это было для людей непонятно, какой потоп. Но и сектант, у него крыша поехала по полной программе. Это идея с ковчегом, с воскресными собраниями, с песнопениями, с пастором, который орет там в микрофон, горло срывает. Это просто бред какой-то. Это просто какое-то сумасшествие. Но Ной верил в это, потому что Бог ему сказал, что ты должен построить Ной в ковчег. И ввести в этот ковчег каждой, каждой твари по паре. И ввести туда свою семью. И даже из членов его семьи не все поверили в его идею. Но вот что интересно, что как Бог сказал, так и было. Все, кто был вне ковчега, все погибли. Так вот, все обетования Божие в нем, вне Иисуса Христа, ни одно обещание Бога, оно в твоей жизни не исполнится. Я это осознаю, я в это свято верю. Поэтому я во Христе 19 лет с первого дня, как принял Иисуса Христа. Поэтому я делаю все для того, чтобы моя жена, чтобы мои дети... И чтобы люди, которые рядом со мной, чтобы они были во Христе. Потому что все обетования в Нем, вне Иисуса Христа, жизни нет. Это мучение. Вчера разговаривал со своим другом. Говорю, как твой племянник? Он говорит, все нормально, развелся. Я говорю, в смысле? Ну что, она осталась в Москве, он уехал в Корею. Когда деньги были, все было хорошо. Денег нет, скандалы. Ну и в итоге развод. А Библия говорит, что веревка, вскрученная втрое, она вообще не порвется. Номер один я, номер два моя жена, номер... Нет, номер один Бог, номер два я, номер три моя жена. И если мы, я, прости, Бог я, жена, то ни одно орудие, сделанное против нас, оно не будет успешно. Аминь. Ни одно орудие, сделанное против нас, оно не будет иметь успеха. Почему? Потому что Бог защита моя. Потому что у меня есть обетование. И Бог сказал, то помазание, которое на тебе, оно защитит тебя. Дьявол будет приходить, Но то помазание, которое на тебе, оно даст тебе силу порвать льва, как козленка. Аминь. И когда приходит этот день сражения в той или иной сфере моей жизни, я ищу Божьего помазания. Я я поклоняюсь, я молюсь. Я говорю, Дух Святой, приди. Ты нужен мне, чтобы забрать Еву из этих симптомов. Чтобы забрать людей из их проблем. Чтобы чтобы сегодня, когда я буду проповедовать, чтобы вера пришла в их жизни. Чтобы когда они выйдут из этого зала, чтобы они рвали свои обстоятельства, доверяя Богу свою судьбу. Чтобы отступники приняли решение вернуться и встать в Иисусе Христе. Чтобы все обетования Божьи, они исполнились в их жизни. Аминь. 21 стих. А, вот еще интересная мысль. Смотрите. Ибо все обетования Божии в нем. 20 стих. Да, и в нем аминь. В славу Божью через нас. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Что Божьи обещания... Приходят в нашу жизнь через нашего соседа, через человека, который рядом. Ты скажешь, ой, ты что такое? Ты о чем, пастор? Все обетования Божьи, они исполняются в нашей жизни тогда, когда мы в нем. И слава Божья, она приходит через людей, которые рядом. Вот почему Царство Божие стоит на двух заповедях. Первое, возлюби Бога, а второе, возлюби ближнего своего, как самого себя. Бог есть Дух, но Ему нужна плоть, Ему нужен парамонов, чтобы через Него Бог мог прийти в жизнь вашу. Бог говорит, иди, обними Анжелу. И в этот момент Когда он послушен Богу Что происходит Бог обнимает Анжелу Он говорит Сколько у тебя денег с собой Иди и отдай все казаковой и Он говорит не, не отдам самому нужны И в этот момент он удерживает Божье благословение, которое Бог определил для казаковой, присваивая себе свои деньги. Он, Бог говорит, иди и после проповеди подойди к пастору и подними его так, чтобы ноги от пола оторвались. И поблагодари его за его служение и за его проповедь. А пастор стоит там в сомнениях, что он на своем месте... Что он делает свое дело, и что у него что-то получается. И говорит Богу, я хочу, чтобы ты меня поднял так, чтобы я от пола оторвался. Как знак, как свидетельство, что я там, где я должен быть. И делаю то, что я должен делать. И что я то, что я делаю, тебе нравится. А он говорит, да ну глупость какая, что это я буду пастора поднимать. Понимаете мысль? Мы не можем друг без друга... Познать Бога. Бог так и работает. Он не может прийти к Ване, потому что если Бог придет лично к Ване, Ваня умрет. Он не может прийти к Вячеславу, потому что в этот момент, когда Бог придет к Вячеславу, у него мозги на бекрень станут. он забудет, кто он. И поэтому Бог Вячеславу посылает Ваню, а к Ване посылает Парамонова, а меня посылает Татьяне Парамоновой. И Бог говорит, что делать. И мы делаем то, что Бог говорит. И когда мы делаем то, что Бог говорит, мы встречаемся с великим Богом. Аминь. Вы со мной? Утверждающий, скажи, утверждение. 21 стих утверждающий же нас с вами во Христе. Вот так Бог утверждает нас в нашей вере. Я сколько раз слышал такие свидетельства. Одна женщина, у нее ребенок был болен, очень серьезно. И она что только не делала для того, чтобы помочь своему ребенку. Она приехала на одно из собраний, зашла в зал, когда она собиралась на собрание, у нее была одета пижама. Вот она на пижаму накинула куртку, красная пижама. Она куртку накинула, спряталась и сидела на заднем ряду. В этот момент, когда пастор проповедовал, Бог ему говорит, скажи, что здесь есть женщина в красной пижаме. Пастор проповедует, а мысль пришла. Что за бред? Казакова в красной пижаме. Нету там ничего. Ну как так? В церковь кто-то пришел в красной пижаме. Но мы люди веры, мы понимаем, как Бог работает. Послушайте. И в этот момент пастор останавливается и говорит, вы знаете, меня простите, но здесь есть человек, который пришел в красной пижаме. Ну полный бред. Но это надо быть очень смелым, чтобы так двигаться, чтобы так говорить. И Бог говорит вам, я слышу вас, и я исцелю больного. И в этот момент эта женщина, она падает на колени в слезах. И потом она рассказывает этому священнику, она говорит, я пришла в отчаяние, что Бог не слышит. И я уже не знала, что мне делать. Врачи бессильны, молитвы бессильны. Мой ребенок продолжал болеть. И никто не знал, что я пришла в красной пижаме. Но Бог знает, и Бог говорит ближнему, и когда ближний воспроизводит мысль Бога, ближний слышит самого Бога. Вот если мы это поймем с вами, мы, уси... мы, как... мы увеличим Божье движение через нашу жизнь. И когда пастор это сказал, Дух Божий коснулся ее, и она услышала, что Бог знает о ее обстоятельствах. И она получила веру, что Бог контролирует здоровье ее ребенка. Аминь. <coughs> Утверждающая жена с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Скажите, кто сегодня вас помазывал? А кто это делал? Это люди делали. Это делал священник, это делала его команда, команда пасторов домашних церквей. Но вы в вере своей смотрите дальше этих людей, и вы видите за ними Бога. На самом деле это же не сложно понять, что Бог приходит в нашу жизнь через обычных человеков через людей. А теперь следующая идея, следующая мысль. Бог помазывает для чего? Чтобы утвердить или укрепить веру твою. Помазание ⁇ это определенная мера Духа Святого, которая приходит в нашу жизнь для того, чтобы сделать невозможно Для того, чтобы получить сверхъестественную способность преодолеть эту проблему, с которой ты столкнулся. Или выполнить Божью работу, которую Бог поручил тебе. Книга Деяния, 1 глава, 8 стих. И примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Это и есть момент помазания. Для того, чтобы быть мне свидетелями, В Иерусалиме, в Самарии, в Иудеи, до края земли. Помазание – это Божья способность преодолевать проблемы и трудности. Кому нужна сила, чтобы бросить колодца? Кому нужна сила, чтобы прекратить изменять жене? Кому нужна сила, чтобы оставить сигареты? Или перестать сплетничать. Или победить жабу. Зависть. Жадность. Сквернословие. Здесь кому-то нужна сила? Ищи помазание. Ищи отношения с Духом Святым. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете способны сделать то, что было до этого момента для вас не способно, невозможно. Аминь, помазание это что-то, что дороже денег, жень. помазание это что-то, что дороже семьи. Если бы у меня не было помазания, у меня бы не было семьи. И сегодня семья сохраняется, благодаря помазанию. Помните этот пример библейский с Иаковом и с Исавом, когда Исав продал свое первородство за похлебку. Я всегда смотрю на людей, часто бросаю вызов своим друзьям и думаю, что для них более ценно и важно помазание или машина. Или квартира, или вот эти вот это увлечение с женщиной. Что вы цените больше всего в своей жизни? Божье присутствие, ваши отношения с Духом Святым, ваше помазание, которое вы собираете годами, или вот это временное удовольствие. Яков говорит. Продай мне свое первородство. Я приготовил тебе тарелку борща. Смотри, сколько мяса. И говорит, да что мне это первородство? Я есть хочу. Для меня каша более важна, чем мои взаимоотношения с Духом Святым. И он отдает это первородство, вот за это временное... И в итоге что? В итоге теряет помазание, которое переходит от Исава и Иакову. И с этого момента он стал вторым, а был первым. Сколько раз Бог бросает нам вот такой вызов? Что для тебя приоритет номер один? Твои отношения с Богом? Или твои отношения с девочкой. Да Бог не против девочки. Бог не против машины. Бог не против этой тарелки борща. Но Бог хочет, чтобы ты научился ценить помазание. Ценить и ставить его на первое место в своей жизни. И эти вызовы, они приходят в нашу жизнь. Чтобы определить шкалу ценностей в нашей жизни. Что для меня более важно. Инесса, можно тебя на минутку? Расскажи нам, через что Бог тебя проводил. За свидетельство. Я помню этот момент. Три года ты общалась с Ваней. Вы любили друг друга. И Бог бросил тебе этот вызов. Просто чуть-чуть расскажи нам. Я отдохну.
1: Здравствуйте. Ну, снова, кто, может, не слышал, расскажу свидетельство а, о том... Вообще в церковь хожу давно, с детства, можно сказать, с класса 2 третьего, 3 Еще бабушка моя привела. Ну, и так росла, и вот бегала, и слышала, что Бог э, начинается все... Э, С Бога. И семья, и дети. Ну, то есть, все это идет через Бога. Ну, и я как бы поняла, что в семье должен быть Бог. Обязательно. Ну, естественно, росла. И молодая, все же интересно. И подруги, друзья, в общем, много неверующих. и Ну, так получилось, что познакомилась с парнем, и, ну в Бога верила, все это знала и принимала, и столько проповедей, и столько ну, школ тоже у меня было библейских. Все я, в принципе, знала, и Библию, и Слово Божие, ну и пошла, значит, против Слова. То, что сначала нужно получить благословение Божие, а потом уже встречаться и все остальное. Ну, я слушалась, и у меня начались вот проблемы, у меня депрессии, в общем, у меня все не получалось. Уже, в принципе, 25 лет, а семьи нет, работы толком нет, своей бизнеса нет, цели нет, все. И я решила для себя, что, хотя с парнями уже встречалась, ну, сейчас он муж мой, встречалась три года, и на этом... Я просто сломалась перед Богом и сказала, что я оставляю эти отношения, хотя я даже не знала, буду ли я с ним дальше. Я просто оставила и сказала, Бог, как ты скажешь, как ты сделаешь, так и будет. И слава Богу, что муж мой пришел в церковь, нас благословили. И я просто сказала, что для меня... Важно, чтобы Бог был в семье, и моя семья должна начинаться с благословения. Если благословения не будет, то не будет благословения у моих будущих детей. В общем, я переживала за будущих детей. И, слава Богу, вовремя дошло. Ну, вот так.
0: Спасибо большое. Знаете, вот сегодня, когда она это рассказывает, она это сделала за три минуты, с улыбкой на лице, с такой легкостью в сердце. Но когда Бог бросил ей вызов и сказал, Инес, ты меня любишь. Да, Господь, со второго класса люблю. Но ты во грехе. И ты идешь в ад. И я не могу смотреть на это. Если ты любишь меня, ты можешь. Остановиться. И это был вызов. И это было очень нелегко сделать. И знаете, интересно, помазание, оно не приходит туда, где грех. Помазание, оно приходит туда, где сосуд целостный. Вот сегодня вас помазали, вы получили определенную меру благодати Божией. Но в тот момент... Когда вы начнете грешить, вы его потеряете. А те люди, которые не грешат, они его собирают. Они его копят. Вот, Ваня, сколько уже времени копишь помазание? Год? Два? Два года. За два года там уже, наверное, в бутыльке нормально, да? Пастушенко. Десять лет, да? Копишь помазание. За десять лет там чуть больше, чем у Вани. Я девятнадцать лет. 19 лет. У меня чуть больше, чем у Пастушенко. И вы это можете видеть, когда мы служим. Потому что помазание, оно работает. Сергей Синакосов приехал. Там вообще бутылка полная, нормальная. Он говорит, сердце переворачивается мозг закипает, внутри что-то, что-то невероятное происходит, когда это помазание начинает работать в зале. А сколько евангелистов, которые несут исцеляющую силу, они молятся за людей, инвалиды встают с колясок, хромы выкидывают костыли. Ну мы же видим это, это все работа божьего присутствия через них, это работа его помазания. И ведь никто не знал, как Ваня поведет себя. Ведь он мог сказать, Инес, ты вообще ты, ты о чем говоришь? Ты меня любишь или нет? Ты мне ставишь условия, ты мне говоришь о том, что ты не будешь со мной спать по причине того, что ты там в кого-то уверовала? А в какую церковь ты ходишь? Инесса говорит, в интерклуб. Куда? В какой клуб? Ну, у них здания своего нет, это евангелисты, протестанты. Кто? Протестанты? Против кого они там протестуют? Они они встали между мной и тобой сейчас, они рушат мою семью, они рушат мое будущее. Я тут дом строю пять лет для тебя, девочка. Ты мне о чем говоришь? Ну, это примерно вот так выглядело. И Инесса стоит и думает, может я правда что-то уже не то говорю? Может я правда уже это? Вот вызов. И она говорит, Вань, если ты любишь меня, ты меня поймешь. Я верю Богу. Я хожу со второго класса в церковь. Я читаю Библию. И я знаю, что я грешу, я огорчаю Бога, я расстраиваю Бога. И ради нашей семьи, ради наших будущих детей, давай все сделаем по Библии. Давай сделаем все правильно. Я думаю, у него мозг закипел. Я думаю, он там ночь, наверное, точно не спал. А потом он приехал ко мне, к священнику. И, наверное, думал, сейчас выйдет батюшка с бородой, с крестом. И скажет, «Сын мой, прощаются тебе грехи твои. Давай пять тысяч, и я тебя благословлю». Он до глаза вытаращил на меня в офисе. Но потом, когда когда мы прощались, он был доволен этим разговором, потому что Дух Святой говорил с ним. Сам Бог говорил с ним. Бог говорит через обычных людей, которые ценят помазание, собирают помазание на своей жизни. Когда они открывают уста, не они говорят, а Дух Божий говорит через них. И когда Дух Святой говорит через эти сосуды, вера внутри у людей начинает подниматься. Аминь. Иван уехал с, вот, с верой внутри, что его девочка в правильной церкви, что этот молодой человек правильный священник, он поверил, потому что Бог говорил с ним. И в этой чистоте и святости они ходили до.. до свадьбы. И это была первая брачная ночь после свадьбы. Был период определенный. Период, когда она утверждалась в Божьем помазании. Представь, как Бог это ценит. Когда Он видит, что даже если человек ошибся, я говорю ко всем, кто ошибается, он покаялся, и он исправил свой путь. Восстановил свои отношения с Богом. Аминь. Опусти свою голову вниз. Скажи, дорогой Иисус, я хочу поставить помазание на первое место в своей жизни. Пожалуйста, я хочу возобновить наши отношения с Духом Святым. Если можно это все исправить, то я исправляю это прямо сейчас. Если нужно чем-то пожертвовать, то ради тебя я жертвую этим. Если ты решишь забрать это, да будет воля твоя. Но если ты это оставишь, я буду тебе очень признателен. Прямо сейчас, как Инесса, Возможно, здесь есть люди, которые стоят вот перед таким же выбором. Сломайтесь перед Богом. Встаньте на колени перед ним. Сокрушитесь. Скажите, я отдаю тебе это. Для меня твои отношения более важны, чем что-то материальное, чем мои собственные интересы чем мои личные приоритеты. Я хочу, чтобы с этого момента приоритетом номер один у меня был Ты. Господь, возможно, я многого чего не понимаю, но я знаю одно. Ты все еще сидишь на троне, и ты до сих пор царствуешь. И Твое Слово, оно до сих пор жило и действенно. И все, что ты мне обещал, да и аминь во Христе Иисусе. Утверждай меня в моем помазании, чтобы моя жизнь была плодовита тем прославится Отец Мой, если я принесу много плода и буду Твоим учеником. Я капитулирую пред Тобой. Я отдаю себя Тебе. Библия говорит, по плодам Узнайте их. Я хочу, чтобы в моей жизни было много плода. А для этого мне нужен Дух Святой. Мне нужно Божье помазание. И я готов платить цену, чтобы твой елей, протекая на мою голову, оставался на мне. Нет ничего более прекрасного, когда Твое присутствие приходит в мою семью. Ты даешь силу прощать, способность любить, мудрость строить отношения, идеи, как заработать деньги даешь силу быть праведным, святым. Рвать львов на своем пути. Побеждать лукавого. Я не могу без тебя, Дух Божий. Я не хочу без тебя, Дух Святой. Пролей рог свой с елеем. На голову мою сегодня И я не пойду больше грешить я не отдам это помазание О! давайте с вами посмотрим еще одно местописание мы заканчиваем еще одно местописание Это первое послание Иоанна, вторая глава с 18 стиха. Дети, Иоанн обращается к нам, церковь, дети, в последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, Теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время они вышли от нас. Когда мы говорим с тобой об антихристе, о дьяволе, о люцифере, Настя, мы на кого смотрим, о ком думаем? Но мы сразу представляем себе дьявола. Но вот обратите внимание. Дальше Иоанн говорит, как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов. То есть речь идет о людях, много Антихристов, о людях, которые поменяли помазывание Духа Святого на Дух Антихриста. Обратите внимание, речь идет опять о ближнем. Это были люди, которые вместо помазывания Духа Святого понесли Дух нечистый. Позволили миру прийти, грязи прийти, греху прийти. Смотрите, слово антихрист переводится как противник помазания. Когда помазание активизируется или начинает работать, начинает проявляться, в этот момент, смотрите, есть... Сопротивление. Есть противостояние в духовном мире. И помазанию противостоит кто? Антихрист. Либо люди, которые исполнены духом Антихриста. У вас было такое? У вас прекрасное отношения с подругой? Вы были в замечательных отношениях? Пока... Вы не высвободили помазание, пока не начали говорить о Христе. И вдруг, она меняется буквально на глаза. И становится агрессивной по отношению к тому, о чем вы говорите. У меня было неоднократно такое. Сегодня Матвей занимается хоккеем. И мы дружим с мужиками, с папашами. И когда мы общаемся с ними, я думаю, интересно, как ты поведешь себя, если я сейчас начну говорить об Иисусе? Интересно, кто внутри тебя живет? Интересно, какого Духа ты? И как только ты Царство Божие высвобождаешь, кто-то, слушай, ты такой интересный собеседник, может быть, еще чайку попьем. А кто-то. к знаком с подобного рода переживаниями. Антихрист в буквальном смысле переводится как противник помазания. И эти люди могут быть рядом с нами. Это могут быть члены твоей семьи. Это могут быть члены твоей церкви. Это могут быть люди, с которыми ты работаешь на работе или с которыми ты общаешься в секции своего ребенка. Дело все в том, что у вас разный дух. Ты несешь дух Христа. Это помазание Бога. А он несет дух Антихриста. Это помазание дьявола. Этот город, в буквальном смысле того слова, сходит с ума. Я я узнаю, сколько людей обращаются к колдунам ворожеям, гадалкам. Им в церковь сложно прийти. Они бегут к бабкам. Они бегут к шаманкам. К, к людям, которые наполнены духом антихриста. К людям, которые несут помазание демоническое внутри себя. Он приходит говорит, я пью, не могу бросить. Сделайте что-нибудь. За ним стоит определенный бес. Без алкоголя, покажись. Вы его не видите. Вы видите только человека зависимого, который пропил уже свою семью, который пропил свою работу. У него руки золотые, у него мозг прекрасный, но он одержим идеей бухануть. Он связан этим грехом. Он зависим от этого беса. Но вы этого не знаете. Вы не знаете, что внутри него, за ним, стоит определенное демоническое существо. И он ему говорит, пей, он идет пьет. Он ему говорит, колись, он идет колется. Он не хочет этого, но справиться сам с собой не может. Потому что он одержим. Потому что духовный мир реальный девочки. Духовный мир реальный мальчики. И вот он приходит к бабке. Она сидит такая святая. У нее там иконки, водичка. Он приходит, бабушка, слезу пустит там. Жить хочу. Но не могу. А за бабушкой, встаньте, стоит определенный демон. Вот за этой святой стоит определенный бес. Это помазание антихриста. Это в духовном мире есть иерархия, есть бесы, есть демоны. Но вот за ней стоит определенный бес. Бес. И эта бабушка говорит, что принес? Денег я не беру, ну там яички, мяско там. Бабушка добрая, надо благословить. Бабушки там притащили что-нибудь, дали. Бабушка на иконку посмотрела там, перекрестила там, водичку взяла там, заклятие какое-то навела. Она обращается к своему бесу. Она говорит своему Богу. А кто ее Бог? Дух Антихриста. Говорит, иди, помоги ему. Этот бес, вы этого не видите, это духовный мир. Он приходит ко мне на помощь, и вдруг встречается с демоном, который по рангу выше ее. Он говорит, что тебе надо? Выйди из него, он больше пить не будет, он будет раком с этого момента болеть. Или с этого момента в его семье начнутся такие проблемы, что ему алкоголь покажется ромашками. Он говорит, пошла вон отсюда. И так как тот демон, который стоит за мной, Более властный, чем тот демон, который стоит за этой бабушкой. Эта бабушка оказалась бессильна перед моей проблемой. Вы понимаете, как работает духовный мир? Когда вы приходите к колдунам, к ворожеям, к гадалкам со своими проблемами. Алкоголь, сигареты, неспособность родить, неспособность зачать, отсутствие денег. Когда вы идете к этим людям, знаете, что вы делаете? А давайте поменяем картину Вас как зовут? Воль, вы не первый раз пришли на Слава Богу. Послушайте меня. В этом случае демон, который стоит за этой бабулей, более властный и сильный по сравнению с тем демоном, который держит меня в зависимости алкогольной. И когда эта бабуля делает заговор, И наводит заклятие, дает мне водичку какую-нибудь, давай мне водичку. На, сынок, пей. Утром, в обед и вечером. Как бутылка закончится, все будет хорошо. И этот демон, он связан вот с этой водичкой. И когда я эту водичку пью, этот демон ко мне приходит. Я его не вижу. Но его влияние в моей жизни начинается проявляться через то, что проблемы приходят, которых раньше не было. А многие люди свидетельствуют, я чувствую какое-то демоническое присутствие в своем доме. Я слышу какие-то голоса. Многие люди об этом рассказывают. Многие люди говорят, я не верю в Бога, я не верю в дьявола. Но что-то есть. Реально, что-то есть. А кто-то говорит, он ко мне приходит, обнимает меня. Кто обнимает? Не знаю кто, я его не вижу, но он меня обнимает. И вот подобного рода вещи, это проявление духовного мира, В этом физическом мире. Скажите, я вообще правду говорю, нет? Вы понимаете, о чем я говорю? И вот когда этот демон приходит, и он берет власть над тем бесом, который держал меня в алкогольной зависимости, он его прогоняет, но с этого момента, положи руки мне на плечи, он находит для себя новый дом. Я бросил пить. Бабуля мне помогла. Но знаете, что в моей жизни началось? Пример. Я не могу жениться. Вот знакомлюсь с женщиной, все, дело подходит к браку. Раз что-то взрывается, что-то происходит... Или, к примеру, допустим, у меня раз, раз, разворачивается какая-то другая проблема, будь то какое-то заболевание или еще какое-то. Я сменил одного беса благодаря этой колдунии на другого. Я бросил писить, начал какать. Я оставил одну проблему, но при этом приобрел другую, более серьезную. Вот что такое, друзья мои, колдуны поражей, это обмен бесами, это обмен демонами, но помазание Духа Святого разрушает всякое ермо греха и рабства. И когда я пришел с этим бесом в Церковь Божию, и вот я стою, Бог, измени мою жизнь, я хочу семью, я не знаю, почему они от меня бегут. У меня было такое, я другу говорю, слушай, я что, страшный что ли? Он говорит, да нет. Я говорю, а почему к Гетману женщины липнут, а от меня бегут? Он говорит, да не знаю. Он всех пугает. <свы> Бесы <свы> заблокировали мою семейную сферу моей жизни, и у меня ничего не получается. Или к одному деньги липнут, а я не могу заработать. Все делаю, чтобы заработать. Он уже дом строит. А я до сих пор в штаны не могу себе вторые купить. Что не так? Он во всем виноват. Бесы заблокировали материальную сторону моей жизни. Рядом люди более глупые. Зарабатывают больше. Я не могу. У меня ничего не получается. Вот она сделка. сорвалась. Вот он, партнер, убежал. Вот. И опять не получилось. Но когда я прихожу к Богу, Саша, иди ко мне. Саша Егора, иди ко мне. Когда я прихожу к Богу, Господь во имя Иисуса, я устал так жить. Бог во имя Иисуса. Я молю тебя, разрушено проклятие. Пусть эти болезни уйдут. Бог во имя Иисуса. Бог приходит и говорит: тебе нужно покаяться. Что такое покаяться? Обратиться от своих грехов и прекратить блудить. Хочешь, чтобы у тебя была жена, которая будет тебе верна до конца? Да. Тогда стань сам верным. Это что значит? Это значит, мой дорогой, все. Да. До Момента венчания ты больше ни с кем не спишь. А после венчания спишь только с одной. Поэтому внимательно выбирай. Понял? Господи, да это невозможно. Все возможно верующему. И я покаялся. Бог, у меня печень, мне врачи сказали, я больше года не проживу. Принимать наркотики прекращай. Алкоголь. Сигареты, все это грех, это убивает тебя. Покайся, выкини из своей жизни. Боже, прости, я каюсь. Все, за каждый момент, где я согрешал, я призываю Твое Святое Имя, омой меня, прости. А как я смогу не грешить? Ведь мир полон соблазнов. Столько красивых, прекрасных женщин, столько соблазнов переспать с ними. Столько алкоголя, каждый год какой-то новой какой-то виски выходит. Так интересно попробовать, как я смогу не грешить, Дух Святой. Бог говорит: вот Дух Святой, помазание, которое я даю тебе, сделает тебя способным больше не прикасаться ко греху. Дух Святой, а кто такой Дух Святой? Это третья личность Бога. Так, а где Отец? Отец на небеса. Иисус, а Его? А Дух Святой? Он здесь с тобой. Я могу с Ним дружить? Да. Ты можешь с Ним общаться? Да. Я могу Его переживать? Да. Дух Святой, тогда приди. Помашь меня. И в этот момент, когда Бог определяет тебя, как человека, который покаялся, Бог говорит своим ангелам, уберите этого демона, Из его жизни. Убирайте его. И ты смотришь. Ты их не видишь. А они всегда перед тобой. Вот я посылаю ангела моего перед тобой. Чтобы вести тебя в то место. Которое я приготовил для тебя. Блюди себя перед лицом его. Не упорствуй. Ибо имя мое говорит Бог в нем. И ты идешь? О, слушайте, я не пью. Я и курить бросил. Слушайте, и не то чтобы я женщин разлюбил, но у меня есть силы справляться с искушением моей плоти. И я не грешу. Удивительно. А когда против меня выходят бесы, львы, и они пытаются меня сломать, я чуть назад отхожу и воюю с ним, а эти ангелы, они не дают возможность ему разрушить мою семью и Спасибо, ребята. Вот так работает Божья защита. Вот так работает Божия помаза. Мы сегодня получили эту меру Божьего присутствия. Давайте сохраним это. Единственное, кто может украсть у тебя Божье присутствие, это грех. Не позволь греху прийти. И в следующее воскресенье или на следующей домашней группе ты будешь еще помазан. Ты примешь еще меру Божьего присутствия. А потом смотришь на них. Вон, ребятки в реабилитационном центре, два последних ряда. Ты смотришь на них, они начинают светиться. Они начинают исцеляться. Они начинают меняться. Их жизнь начинает преобразовываться благодаря Божьему присутствию. А потом проходит время, ты смотришь, они уже управляют экономикой нашего города, они уже во власти нашего города, принимают какие-то решения, которые делают наш город лучше. Помазание Духа Святого – это удивительная вещь, которая делает нашу жизнь лучше. Драгоценный Иисус, мы благодарим Тебя за это Слово. Помазание Духа Святого Это больше, чем похлебка чечевицы Это больше, чем что-то материальное Мы просим Тебя прямо сейчас Увеличь свое присутствие На наших жизнях Мы молим Тебя, Дух Божий Увеличь свое присутствие На нашем служении Драгоценный Иисус Помажь Альфа-курс, благослови домашние группы, благослови социальное служение. Пусть больше ребят обретают свободу. Дух Божий без себя. мы не можем ни одному человеку помочь. Драгоценный Дух Святой, я молю тебя, чтобы ты вдохнул свое дыхание в нашу церковь. Я прошу Тебя, Бог, чтобы Ты увеличил работоспособность церкви. Я молю Тебя, Дух Святой, чтобы каждый из нас был способен проповедовать, свидетельствовать, молиться. О, Иисус! Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Я также прошу Тебя за людей, кто-нибудь, кто не крещен Духом Святым, я прошу тебя прямо сейчас крести их Духом Святым, чтобы начали Господь говорить на этих языках, как Дух дает Бравишева. Иисус, пусть реки возле живой текут. прямо сейчас, Господь, чтобы отец во
1: имя Иисуса. Святой обнови Ты жизнь мою